0: Herzlich willkommen zu der 50. Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst und mit uns diese Folge feierst. Wir hatten jede Menge spannende Interviewgäste dieses Jahr am Start und jeder Interviewgast hat am Ende die Frage beantwortet. Was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute raten? Und die Ausschnitte aus den Interviews fassen wir dir hier noch einmal zusammen. Und nicht nur das, auch mein Team und ich beantworten dir diese Frage. Also viel Spaß beim Zuhören. Wow, Folge 50. Nicht nur das Jahr, sondern auch die Staffel 1 des Virtual Assistant Power Podcasts geht damit zu Ende. Und natürlich werden wir weitermachen. Auch in 2022 werden wieder wundervolle neue Folgen und spannende Themen donnerstags auf dich warten. Dieses Jahr hatte der Podcast das Licht der Welt erblickt und ein großes Dankeschön geht an mein Team und an meine inspirierenden Interviewgäste, die uns mitgenommen haben auf ihre Reise, ihr Wissen und Träume und Visionen. Ich kann sie gar nicht alle nennen. Rund die Hälfte der Folgen waren Gespräche mit großartigen Menschen. Ein wirklich bunter Mix aus Business Buddies wie zum Beispiel Angelique Dujic, Experten, die in der Virtual Assistant Work Academy zu Gast waren, wie zum Beispiel Gretel Niemeyer, Teilnehmerinnen wie zum Beispiel Caroline Kasparek oder auch persönliche Vorbilder wie Katrin Hill. Ich habe mich wirklich über jeden einzelnen Gast gefreut und ich habe mich riesig gefreut, dass du jede Woche zugehört hast. Du wirst wissen, wenn du die Interviews verfolgt hast, am Ende jedes Interviews habe ich die Frage gestellt, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute raten? Und wir haben in dieser besonderen Folge die Antworten der Gäste noch einmal für dich zusammengetragen. Viel Freude dabei. Ich bin gespannt, welche Inspirationen du für dich mitnimmst und wünsche dir nun einen wunderschönen Abschluss. Bis Jahres 2021.
1: Ich würde, glaube ich, ja doch, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, das ist es auch. Ich würde mich selber nicht so ernst nehmen. Also ich hatte früher immer so leicht perfektionistische Züge und mittlerweile bin ich eher so bei Better Done Than Perfect angekommen und damit ist mein Leben so viel geiler und entspannter. Und trotzdem wissen, glaube ich, alle Kunden von mir, dass ich qualitativ hochwertige Arbeit leiste. Ähm, aber ich halte mich nicht mehr so an unwichtigen Details auf und deshalb mich selbst nicht mehr ganz so ernst nehmen und mal öfter über irgendwas lachen, was auch schief läuft, Kann nicht schaden, kann ich jedem empfehlen.
2: Wenn ich noch nicht viele Erfahrungen habe, ruhig Erfahrungen sammeln. Auch wenn man den Drang hat, selbstständig zu sein, vielleicht doch nochmal in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, um vielleicht in verschiedenen Firmen auch mal reinzuschnuppern oder ein Praktikum zu machen. Und dass man erstmal so einen Erfahrungsschatz auch aufbaut, wie funktioniert überhaupt alles. So, und dann finde ich ganz wichtig, nicht so viel denken, sondern einfach mal machen und umsetzen. Ist einfach so. Also ich sehe das immer, meine Kunden denken dann auch, ja, aber ich weiß nicht und wenn das und das passiert, ja, kann alles, muss aber nicht. Also, aber du lernst es ja auch nicht oder du merkst es auch nicht oder bekommst es nicht raus, wenn du es nicht mal ausprobierst oder umsetzt.
3: Ich glaube, ich glaube, dass wäre wirklich der Rat, sei mutig. Sei mutiger, als was du denkst, was du kannst, weil ich glaube, vor zehn Jahren war ich noch voll in der Festanstellung und, ähm, und ich habe, es war einfach nicht in meiner, in, in meinem Umfeld, in meiner Welt, dass ich auch wirklich an meinen Träumen arbeiten kann, dass ich mir wirklich denken kann, wie will ich es, wie will ich mein Leben haben, wie, wie will ich arbeiten, was ist mir wichtig, sondern, sondern eben, wie gesagt, mehr Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, kreativ zu sein, Ideen zu haben und sie zu verfolgen. Also nicht nur so Ideen irgendwann, ja, das, das wäre interessant, aber ich kann das nicht, sondern wirklich auch mehr Mut dazu zu stehen, was, was man wirklich will.
2: Mein, mein Tipp an, an mein jüngeres Selbst ist wirklich ähm, darauf zu hören, was die innere Stimme mir sagt weil ähm, es ist halt einfach so schade, wenn du diese Lebenszeit verstreichen lässt ja. äh, und nicht das tust, was deine wahre, deine wahre Passion und deine wahre Bestimmung ist. Ja, Weil dieses andere, fremdbestimmte Leben mag sich einfacher anfühlen, weil dir immer irgendeiner sagt, was du als nächstes zu tun hast, aber... Ähm, es, es ist es nicht. Also du bist unzufrieden und das kann es ja nicht sein. Egal, ob du 20, 30, 40, 50 oder, oder älter bist. Aber du willst ja nicht in so, einem, in so einem Umfeld quasi die nächsten Jahrzehnte verbringen und dich zur Rente durchzuhangeln. Nur, ich meine, Gott bewahre, nur um, um dann vielleicht kurz vorher tot umzufallen. Also das ist es nicht. Und, und da kommt immer von einem frühen Mentor von mir diese Metapher, die er genutzt hat aus diesem Corporate oder auch aus dem fremdbestimmten Arbeitsumfeld, hat er zu mir immer gesagt, das ist wie ein Honigtopf. Ja, es ist schön warm und weich und fühlt sich gut an. Ja, und natürlich süß, also schmeckt auch gut. Aber du sinkst halt ganz langsam immer weiter ein. Also es tut dir nicht gut am Ende des Tages.
4: Ich würde der 30-jährigen
5: Monat zurufen, investiere mehr in Marketing. Äh, investiere mehr in Marketing, genau, investiere mehr in Marketing und achte darauf, dass die Menschen, die du beauftragst, ähm, ja eben auch das umsetzen, was du, ähm, was du dir einfach wünschst und was eben deine Ziele sind. Das hat bei mir ein bisschen gedauert am Anfang, bis ich da so ähm, die richtige ähm, Begleitung an meiner Seite gefunden hatte. Als sie aber da war,
6: da ging es wirklich mit ganz, ganz, ganz großen Schritten auch vorwärts.
7: Dass man nicht nur immer mit sich selber so versucht, sich irgendwie weiterzubilden, das geht, aber das, das braucht eben sehr viel Mühe. Und, ähm, klar, am Anfang hat man natürlich noch kein großes Budget wahrscheinlich, ne? Wenn man, als VL kann man super lean starten. Man braucht kein Startkapital oder ähnliches. Man braucht einen PC, einen Internetanschluss und let's go. Dann ist es natürlich schwierig. Wenn man jetzt erstmal sieht, oh, der Online-Kurs kostet vielleicht 600 Euro, ähm, dann investiere ich doch lieber vielleicht einen Monat und bringe mir das selber bei. Aber, Kosten nutzen wieder. <lacht> Letztlich muss man auch ein bisschen investieren, um dann auch was rauszubekommen. Und das merke ich gerade extrem. Weil irgendwann ist man dann natürlich an einem Punkt, wo man sagt so, ja okay, vielleicht suche ich mir jetzt Unterstützung und äh, suche mir jemanden, der mir bei bestimmten Sachen hilft. Das lohnt sich. Also auch wenn man im ersten Moment das vielleicht nicht so sieht, aber ähm, hinten raus ist es auf jeden Fall empfehlenswert.
5: Sowohl auf mein Business bezogen, wie auch auf mich persönlich. Mach genau alles so, wie du es gemacht hast. Das wäre mein Rat. Ähm, Sicherlich hätte man andere Dinge schneller erreichen können. Ich hätte mich auch selbstständig machen können vor zehn Jahren oder sowas, ne, ähm, gar keine Frage. Aber die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe unterwegs und die ganzen Menschen, die mir begegnet sind, die ganzen Erlebnisse, die ich hatte, die prägen mich und die machen mich zu dem Menschen, der ich heute bin. Und von daher würde ich absolut nichts ändern. Ich würde es genauso nochmal durchlaufen. Halt, ne? Und manchmal einfach vielleicht auch für, für unsere Zuhörer, dass man einfach vertraut auf Sachen und Dinge ausprobiert. Also, ich bin Tatsache von meiner Natur her einfach so ein sehr mutiger Mensch, der sagt: Ich kündige jetzt mal meinen Job und probiere das mal aus. Halt so, ne? Das sind vielleicht nicht alle. Und da einfach nochmal möchte ich nochmal Mut aussprechen: einfach. Machen, losgehen, ähm, man braucht noch nicht die perfekte Idee, ich muss noch nicht wissen, will ich immer noch in fünf Jahren VA sein, äh, kann ich davon überhaupt leben, probier es einfach mal aus, dann wirst du es ganz schnell feststellen. Und auch so ein wichtiger Punkt, ähm, es gibt immer so diese Diskussion über das Big Picture, so was ist dein Big Picture, was machst du halt ne? und da habe ich mich wirklich... Lange dran aufgehalten und dachte immer, Mensch, Karin, was ist denn dein Big Picture? Irgendwie konnte ganz hinten. Ähm, dadurch, dass ich halt so sehr, sehr vielseitig interessiert bin. Ich möchte nicht nur Datenschutz machen. Ich möchte nicht nur Projektmanagement machen. Nein, weil ich diese Mischung halt mag. Und ich brauche auch nicht die Karriereleiter hochklettern bis irgendwo. Das ist nicht ein Ziel für mich, sondern mein Ziel ist es. Deshalb nenne ich dieses Big Picture, formuliere ich um in 360 Grad Big Picture. Das wäre dann meins, weil es einfach so viele Lebensbereiche gibt, für die ich mich interessiere. Also schon im Job, diese Diversität, aber auch außerhalb. Ich sage Familie, Freunde, Finanzen, alles Mögliche. Es sind so viele Bereiche und ich möchte einfach in alle diese Bereiche reingehen. Und hier was lernen und da und da und da und da. Und happy und glücklich und zufrieden durch mein Leben gehen halt. Ne? Und da brauche ich nicht vorher überlegen, okay, boah, ich will mich jetzt selbstständig machen, so ich bin aber, wo ist meine Business-Idee? Was ist mein Produkt oder so? Ne? Es gibt ja viele, die äh, tolle Startups wirklich äh, auf den Markt gebracht haben, aber da muss ich sagen, ich, ich habe nicht so ein Produkt halt. Ne? Aber dann würde ich mich jetzt zurückhalten und sagen, okay, dann warte ich halt noch 20 Jahre, das wäre total schade. Also von daher einfach losgehen und ausprobieren. Und dann wird man finden und vielleicht denkt man am Anfang gerade bei, ähm, äh, bei PAs, dass man sagt, hey, ich biete jetzt die und die Dienstleistung an und dann stellt man fest, das macht man, mag man gar nicht halt. Ne? Also irgendwie, ich möchte jetzt Content anbieten und dann plötzlich denkt man, Boah, nee, ich kann meinen eigenen Content schon nicht mehr sehen, ich will das nicht noch für Kunden machen. Das
6: erfährt man, wenn man es ausprobiert und daher einfach losgehen. Ich glaube, ich würde meinem zehn Jahre jüngeren ich sagen, du darfst auch im Business ab und zu Nein sagen. Du musst dir nicht immer noch mehr aufladen und noch mehr aufladen und ja, das schaffe ich auch noch irgendwie. Ähm, denn was passiert, wenn man auch mal Nein sagt, ist ganz wunderbar plötzlich. Also ich dachte immer, wenn ich jetzt Nein zu dem Kunden sage, ich schaffe das nicht, dann äh, sind die Kunden weg. Dann suchen sie sich jemand anderen, dann sind die sauer, fühlen sich vor den Kopf geschossen, was auch immer. Das ist alles gar nicht der Fall. Was passiert, wenn du ab und zu Nein sagst, weil du jetzt sagst, okay, ich möchte einfach vielleicht auch für mich ein bisschen Zeit. Ich arbeite kreativ oder ich arbeite zu viel und ich bin ja meine wichtigste Ressource. Oder weil du halt schon so viel hast. Wenn du Nein sagst, dann sagen die Leute, also war bei mir zumindest so, okay. Dann halt erst nächste Woche oder erst in zwei Wochen. Also die warten und ich habe sogar das Gefühl, dass es ein bisschen die Begehrlichkeit sogar noch erhöht, weil hey die Katrin, die hat also, da muss man zwei Wochen vorher anfragen, die hat so viel zu tun, die scheint äh, irgendwie gut zu sein. Ne? Das ist so dieses. Dieses Restaurant-Syndrom, sage ich immer, wenn du so ein leeres Restaurant hast, ähm, da möchtest du irgendwie nicht reingehen. Da gehst du rein und denkst dir, irgendwas stimmt hier nicht. Wohingegen, wenn es voll ist und du irgendwie noch zwei Stunden auf deinen Tisch warten musst, dann, dann muss es ja super sein. Und so ist es ein bisschen auch im Business. Also traut euch ruhig auch mal, nein zu sagen. Freundlich, wertschätzend. Aber ähm, das ist ja letzten Endes dann auch meistens ein Ja zu sich selbst, wenn man auch mal sagt, nee, das kann ich jetzt leider so nicht machen. Komm doch nächste Woche wieder oder nächsten Monat. Und ähm, es nimmt sehr viel Stress raus. Und ich glaube generell ist das auch ein guter Tipp, einfach ein bisschen sich nicht wegen allem so zu stressen und alles so ernst zu nehmen.
2: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass den Hauptpunkt, den ich mir den ich mir ins Gesicht sagen würde, wäre, Lukas, jetzt fokussiere dich auf ein Thema, lass dich nicht dauernd ablenken. Damit hatte ich zumindest in der Vergangenheit ein, Riesen, ein Riesenproblem. Ich habe mich zu sehr ablenken lassen von unwichtigen, von unwichtigen Themen. und ja, Es hat so auch ein Stück weit länger gebraucht, bis ich ja, näher an meine Ziele kommen konnte. Mhm. Deswegen lasst euch nicht ablenken. Bei den vielen Ablenkungen, die es heutzutage gibt, fokussiert euch und committet euch auf eine Sache, und ja, wenn ihr Spaß dran habt, dann dann macht es. Ja. Dann macht es.
6: Ab dem Moment, wo man, den, wo ich die Entscheidung getroffen habe, kam vieles auf mich von alleine zu. Das heißt, ich würde meinem zehnjährigen Jahre jüngeren ich sagen, dass man, dass ich nicht abwarten sollte, sondern proaktiv sein sollte. Wenn ich etwas will, gehe ich als erstes. Muss ich den ersten Schritt machen, um es zu bekommen oder um irgendwie in die Richtung gehen zu können. So dass ich proaktiv bin und halt eben auch die, auf die Herausforderungen zugehe.
0: An sich äh, sind viele Sachen schon so gekommen, wie sie sollten. Und ich würde vielleicht einfach, ich würde vielleicht einfach sagen, nimm, weniger, nimm noch weniger Bullshit mit, als du es schon mitgenommen hast. Weil ja, ich rede hier so schlau und so weiter von der Fülle und von Kunden, für die man sich nicht verbiegen soll und so weiter und so fort. Und das habe ich genauso aber auch gemacht, sowohl in der Festanstellung als auch am Anfang in der Selbstständigkeit. Und das ist so der eine Tipp, dass, man immer mehr, dass ich immer mehr nochmal sagen würde, pass auf, Gretel, du hast ein Leben, ähm, setz deine, äh, deine Regeln um, ähm, your rules, your life, your business und leb danach. Also ja das, äh, ja, das ist so das, was ich mir selber
8: mit auf den Weg geben würde.
0: Ich glaube, ich würde
7: meinem, äh, meinem Ich von damals zwei Ratschläge geben. Also erstens würde ich ihm, glaube ich, raten, reflektiere regelmäßig. Mhm. Denk regelmäßig über das nach, was du da tust. Wenn sowas kommt, natürlich auch mit einer gewissen Lebenserfahrung und so weiter. Aber das wäre mein Ratschlag. Denk regelmäßig drüber nach, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht gut. Wie will ich es anders? Was kann ich dafür tun? Und ich glaube, der zweite Ratschlag, den ich meinem eigenen Ich vor zehn Jahren gegeben habe, ähm, nimm dich und das, was du kannst, ein bisschen ernster. Ich war damals oft der Meinung, dass das, was ich mache, ja sowieso bestimmt alles gar nicht so toll ist. Und dass irgendwann alle rausfinden, dass ich eigentlich sowieso nur so mache, wie ich halt glaube. Und das gar nicht richtig ist. Also so ein bisschen, so bisschen impostermäßig war ich da schon unterwegs. Und mir gedacht, Gott, irgendwann merken die, dass ich halt einfach mal so gemacht habe. Und äh, schlussendlich hat sich aber herausgestellt, ich habe wirklich damals schon ein ganz gutes Bauchgefühl gehabt. Und die Ideen, die ich so hatte, auch um Dinge anders zu machen und zu verbessern, die haben sich wirklich immer als richtig rausgestellt oder im Großteil der Fälle. Und deswegen würde ich meinem ich als zweites, also neben Reflektier mehr, würde ich raten, vertraue deinem Bauchgefühl da mehr, dass die Ideen, die du hast, einen Grund haben und dass die gut sind. Das Allerwichtigste, was ich hier sagen würde, ist, du darfst dich wirklich entspannen. Es mhm. ist alles gut. Mhm. Ist alles gut. Du darfst dich entspannen. Es ist völlig in Ordnung, dass du gerade nur das weißt, was du weißt. Erlebe das, was einfach gerade ist, in vollen Zügen und es kommt noch besser. Das würde ich jetzt sagen. Entspann dich, entspann dich da rein. Es ist alles gut. Freue dich an allem, was du hast und es wird noch besser.
8: Ich würde den Weg nochmal ganz genauso gehen. Also ich. Äh ich war immer sehr, sehr vielseitig unterwegs und habe vor allen Dingen äh, immer auf meinen Bauch gehört. Mhm. Was Auswahl der Geschichten anging, was Menschen anging ähm, und was auch Gelegenheiten anging. Ne? Also äh, hier mal zu arbeiten, da mal ein Projekt zu machen und so, gerade wenn ich freiberuflich unterwegs war. Und äh, ich habe oft auch gesagt, ich weiß nicht, warum ich das jetzt machen muss, aber ich muss es machen. Ich weiß das genau, dass ich es machen muss. So und ähm, ich würde, wenn ich jetzt wieder 43 wäre, <lacht> würde ich sagen, du mach das genau so, wie du es gemacht hast. Nie aufgeben und immer an sich glauben. Ich habe immer viel Selbstzweifel und äh, immer sofort gedacht schaffe ich nicht kann ich nicht aber ich würde immer wieder jedem sagen und auch meinem zehn Jahre jüngeren ich gib nicht auf und glaub an dich weil mein Set so viel ausmacht ich habe immer negative Gedanken gehabt ich hatte nur Negatives im Leben und dann auf einmal ich denke positiv und es kommen so so viele positive Dinge zu mir also ich habe die Erfahrung gemacht dass da ganz viel dran ist ja, die frage ist super spannend und ich würde auch nicht so viel verändern denn der weg glaube ich der hat mich dahin gebracht wo ich heute bin tatsächlich ich bin allerdings jetzt um einiges selbstbewusster also wenn mich jemand fragt wie kommt es dass du da so einfach immer so gemacht hast ist immer meine antwort because i can weil ich es kann ja ich mache halt einfach und ich habe da keine Grenzen mehr. Das war nicht immer so. Ich war auch ein bisschen zurückhaltender am Anfang, habe Angst vor der Expertise gehabt, habe mich nicht getraut, Facebook-Expertin mich zu nennen, weil ich wusste ja nicht alles. Ja? Und ich glaube, das wäre jetzt mein Tipp. Sei sehr selbstbewusst mit dem, was du kannst. Man kann sich Experte nennen. Es geht darum, dass es immer Kunden gibt, die noch weniger wissen als du und die mit denen fängst du an, denen zu helfen und dann darfst du dich selber weiterentwickeln. Also dieses Selbstbewusstsein zu haben in das, was du schon kannst, das ist, glaube ich, der Schritt Nummer eins und dann wirklich keine Grenzen zu sehen. Ganz ehrlich, probier's, fall einmal hin, steh wieder auf und mach weiter und das war, glaube ich, mein Erfolgsrezept in den letzten fünf Jahren. Hätte ich das vor zehn Jahren schon gewusst, dann wäre ich ein bisschen schneller gewachsen.
6: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wirklich wahr. Ich würde sagen, ähm, fang einfach an. Mach und leg los. Mach, triff Entscheidungen, triff auch falsche Entscheidungen, hab auch mal den, den falschen Riecher bei irgendeinem Investment, kaufe und leg einfach los. Einfach machen. So. Weil jede Entscheidung und bringt dich zu einer neuen Erfahrung und dann weiß man, okay, das war vielleicht nicht so gut, jetzt mache ich was anderes. So. Das ist also wirklich einfach machen, umsetzen und mach's mit Freude. Such dir Leute, mit denen du wirklich gerne zusammenarbeitest. Das ist so auch noch ein Ding, was ich gerne mitgeben, was
4: ich meinem Jüngeren ich gerne mitgeben mag. Vor zehn Jahren war ich 25. Da war ich kurz vor der Hochzeit mit meinem jetzigen immer noch Ehemann, hatte noch keine Kinder und ich war noch in Anstellung. Mir fiel das wirklich schwer, aber ähm, ich glaube, das, was ich mir jetzt sagen würde, wäre, mach dein Ding und versuch nicht angepasst zu sein. Mhm. Weil damals war es bei mir noch so, dass ich immer versucht habe, dazuzugehören und irgendwie angepasst zu sein. Und ich glaube, ich habe ganz viele Chancen in meinem Leben verpasst, weil ich halt immer versucht habe, ne, auf, im Arbeitsleben jetzt vor allem, mhm. ähm, dazuzugehören. Und ich hatte das oft von meinen Vorgesetzten gehört: Mensch, Viola, ne, du kannst doch so viel mehr. Und würde dich irgendwas ne, nicht interessieren, da was zu machen und ich habe es oft ausgeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann nicht mehr dazugehöre, wenn ich jetzt irgendwelche extra Sachen kriege oder mache. Und ähm, ne, mittlerweile würde ich sagen, mach's einfach, es ist vollkommen egal, du musst nicht dazugehören, du musst nicht angepasst sein. Wenn es dir Spaß macht, mach es einfach.
8: Ich würde tatsächlich sagen, entspanne ähm, dich ein bisschen, es es wird schon alles kommen, Du musst, es geht deinen eigenen Weg eben wie, so, wie du es möchtest und es wird alles funktionieren.
9: Wow, also ich versuche es nochmal so zu, ähm, zusammenzufassen, also es war schon so einiges drin, was ich eben schon gesagt habe, so hey, warte nicht zu lange und vor allen Dingen lass dich nicht selbst ausbremsen, also meistens ist man selbst so der eigene Saboteur, der sich im Weg steht ähm, gerate nicht in diese Wenn-Dann-Falle, sodass du nicht in die Umsetzung kommst und ähm, wirklich auch dir erlauben, auf dem Weg dich weiterzuentwickeln, ohne dass du schon immer weißt, wie es eigentlich alles 100% sein muss und ähm, sich auch von Menschen ähm, inspirieren zu lassen oder auch an die Hand nehmen zu lassen, die den Weg schon gegangen sind. Das ist halt echt die Abkürzung, ähm, sich nicht zu verzetteln auf dem Weg, und ich glaube halt auch wirklich so, auch dieser Glaube an sich, also dass man halt auch sagt, egal ähm, was jetzt von außen eintrudelt, ich, ich bleibe mir jetzt auf meinem Weg treu und ähm, auch wenn ich nicht alles weiß, ich mache es jetzt einfach trotzdem irgendwie. Also diese innere Haltung, die stärken, ne? so dass man sagt, okay, nee, ich, ich bin jetzt, ich werde immer mehr gefestigt in mir und ich mache es jetzt einfach
4: ich würde sagen, glaub an dich, trau dir was zu, du bist gut, so wie du bist, du musst dich überhaupt nicht verändern, ähm, vergleiche dich nicht mit anderen, ähm, jeder Mensch auf der Welt hat seine Berechtigung, auch du,
7: oder auch in dem Fall ich,
4: und ähm, ja, sei einfach so wie du bist, verstell dich nicht, weil es gibt Leute, die dich gern haben, die gern mit dir zusammen sind, und Mach einfach, auch wenn, wenn du vielleicht auf negative Kommentare stößt. Du willst dein Leben nehmen, so wie du es dir vorgestellt hast. Und ähm, ja, deswegen glaub einfach an dich. Ich finde, das ist das Allerwichtigste und habe es jetzt schon öfter erwähnt. Ich habe da jetzt nicht so an mich geglaubt, war sehr schüchtern, war teilweise wenig offen, auch gerade gegenüber Neuem. Und das ist einfach so, so wichtig, dass man einfach sich selbst treu bleibt. Ähm, da
7: gibt es glaube ich ganz kurz viele Sachen, die ich sagen würde. Aber ähm, ich glaube an erster Stelle würde ich einfach sagen, mach halt dein eigenes Ding. Sieh zu, dass du glücklich bist mit deinem Leben, mit deinen Lebensumständen. Ähm, und in dem Zusammenhang eben auch einfach, dass man auch mal abseits der Norm denken darf. Wenn es dich glücklich macht, dann passt es halt. Und ähm, mir ist es damals zum Beispiel schwer gefallen, mich von diesem ja, Konstrukt so ein bisschen loszueisen irgendwie, äh, beziehungsweise erstmal zu realisieren, dass es das auch möglich ist. Ja, und dann eben auch einfach, dass man trotzdem halt mit sich geduldig sein muss und dass man um 20 noch nicht alles voraussehen muss, was die nächsten 40 Jahre passiert. Das, das darf sich verändern, das darf sich entwickeln und die Hauptsache ist, dass man sich sein Leben so gestaltet, dass es einem gefällt.
1: Vor zehn Jahren war ich 22. Und inmitten meines Studiums, ähm, ja, zum Bachelor für International Business mit dem Schwerpunkt Eventmanagement. Und ja, ich würde meinem damaligen ich, würd ich einfach raten, ich selbst zu sein und keine Angst davor zu haben, meine Persönlichkeit zu zeigen und auszuleben und ähm, ja, auch gewisse Dinge zu hinterfragen. Ähm, halt alles nicht für gesetzt hinzunehmen, sondern da wirklich zu sagen, was für eine Meinung habe ich zu einem Thema? Und ja, dann auch gerade zu sagen, wenn ich eine Idee habe, dass ich nicht Angst habe, das Ganze umzusetzen, ähm, auch mal andere Wege auszuprobieren, denn gerade die Fehler, die man begeht, das ist ja das, woraus wir lernen und im Endeffekt sind es Informationen, dass es auf eine gewisse Art und Weise nicht funktioniert und dann, wenn man, sage ich mal, die gewohnten Pfade verlässt und dann auch diese berühmte Komfortzone verlässt, dann entsteht irgendwo was Magisches und ähm, ja, da würde ich einfach sagen, Versuch Dinge aus, mach es, hab keine Angst davor und sei
9: du selbst. Meinem zehn Jahre jüngeren Ich würde ich mit auf den Weg geben, dass ich alle Möglichkeiten habe, die ich mir nur ausmalen kann und dass Grenzen, die mir andere Menschen setzen, in deren Köpfen existieren und nicht in meinen. Und ja, ich würde mir, ich würde mir sagen, dass alles, was ich mir er träume, dass das wirklich wahr werden kann, wenn ich bereit bin, den Weg zu gehen und es wirklich möchte. Und ich werde immer Lösungen finden und es ist nur eine Frage der Zeit und der Intensität und der Priorität, wann ich meine, meine Ziele, meine Träume erreiche.
0: Was würde ich denn eigentlich meinem zehnjährigen Ich raten, fragst du dich jetzt vielleicht? Und wenn ich zurückblicke, vor zehn Jahren war ich 25, beruflich gesehen war ich im letzten Jahr meines berufsbegleitenden Bachelorstudiums. Ich habe im Marketing gearbeitet und die Position als Marketingmanager angestrebt. Und was ich mir heute raten würde, wenn ich nochmal meinem 25-Jährigen Ich gegenüberstehen würde, ist einfach noch mehr auf meine Intuition zu hören. Und auch meinen Wert nicht am Außen zu messen. Und mit Außen ist nicht nur der Vergleich mit anderen Menschen gemeint, sondern vor allem mein Selbstwert, den ich damals stark von Zertifikaten, Noten und Berufstiteln abhängig gemacht habe. Und die Antworten, die wir alle brauchen, die sind alle in uns. Und ich würde mir raten, alles, was du brauchst, ist in dir. Glaub an dich und wirklich alles ist möglich. Genieße jeden Moment, der dich glücklich macht mit deinem ganzen Sein und speichere dies in dir ab. Und das ist auch sicherlich wiederum ein wunderschöner Reminder an mein heutiges Ich. Nun bin ich gespannt, was du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute raten würdest. Ich freue mich, wenn wir uns connecten unter christinheum.de, auf Facebook oder Instagram. Ich wünsche dir ein wundervolles neues Jahr 2022, hab einen guten Rutsch und wir hören uns in Folge 51 im Jahr 2022 wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Christine.